0: Hoş geldiniz, merhabalar. İnşallah iyisinizdir. Açıkçası ben her hafta Cuma günü bu artık gelenekselleşen işte müverhane günlerini iple çeker oldum. Yeni şeyler öğreniyorum, hep birlikte öğreniyoruz aslında. Bana ekstra enerji veriyor, yorgunluğumu unutuyorum, haftanın yorgunluğunu silip atıyorum. Evet. Arkadaşlarım, hocalarım katılmaya başladılar. Bugünkü konumuz Hasan Enver Paşa'yı konuşacağız. Hasan Enver Paşa'nın 1916-19 yılları arasında Tarihi Umumiye Mecmuası diye bir mecmua, bir yayın oluyor. Buradaki yazılarını konuşacağız. İhsan Hoca'm da bu Hasan Enver Paşa'nın bu dergi içerisinde yazmış olduğu yazıları sadece Türk tarihi değil, Türk dili açısından da önemli yazılarını bir araya getirerek Burada e, transkript etmiş aslında bir bakıma Hasan Enver Paşa gibi Türkçülük e, yönü ağır basan bir karakterin e, bu dönemde yani Birinci Dünya Savaşı'nın en e, kızışık olduğu dönemde yazmış oldukları çok değerli bu bakımdan değerlendireceğiz. Hocamı hemen davet edeyim kendisiyle sizi tanıştırayım istiyorum. Sizler yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi hocamı davet ettim. Yavaştan toplanalım.
1: Merhabalar. Merhabalar. Iyi. Iyi. Merhabalar hocam. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, Teşekkür ederim hocam. Ben de, de iyiyim.
0: Sizleri gördüm, Sizleri daha, iyi gördüm daha iyi oldu. Çok. Hocam benim, hocam, sesim, benim galiba sesim galiba yankı, yankı yapıyor. Yankı arkadaşlar, yapıyor. Nasıl
1: arkadaşlar nasıl, nasıl, nasıl bilmiyorum, bilmiyorum, ama bilmiyorum ama benim sesim, ama
0: sesim, benim sesim kendime, kendime geliyor. Bende herhangi bir sorun yok şu anda. Arkadaşlar ne bir sorun var mı? Varsa yazsınlar. Varsa yazsınlar. Bizde yavaş. Bizde yavaştan başlayalım. Başlayalım, Evet. Evet, evet. Hocam, hocam, şey, önce tanımak, tanımak istiyoruz. Hı hı.
1: Tamamdır. Ee, öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim
0: hocam. Rica ederim hocam. Şerial destekleriniz oldu. Teşekkürler.
1: Bulduk, teşekkürler. Ee, zaten izleyicilerimizin bir kısmı beni tanıyorlar. Ee, yine de tanıtmış olayım. Ee, Hayrettin İsmail Koç adım. Doçent ünvanına sahibim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde çalışıyorum. Fenerbahçe Fakültesi Tarih Bölümünde. Genel Türk Tarihi Ana Bilim dalındayım. Daha ziyade İslam öncesi Türk Tarihi. Daha da özel olarak da aslında Göktürk dönemi çalışıyorum. Hı hı. Göktürk uzmanıyım diyebilirim kısacası. Göktürkler ve o dönemde yaşayan Türk toplulukları diye Yani sadece evet. Göktürkler değil. Evet. Daha ağırlıklı olarak işte hani siyasi tarih tabii ki çalıştığım oluyor fakat daha ziyade kültür tarihinde ağırlık veriyorum. Teşkilat, kültür, işte biraz devlet teşkilatı, biraz ordu yapısı, sosyal yapı, ekonomi, din ve mitoloji benim çalıştığım konular. Özellikle, evet, evet. Mitoloji ile ilgili çalışmalarım da epey artık ses getirmeye başladı diyebiliriz. Ama sadece mitoloji çalışmam, onu da söyleyeyim. E, Arası bu tarz, e, bugünkü konuşmamızın konusu olan e, kitaplar gibi de bazen çalışmalar yapabiliyorum. Ve Osmanlı e, tabi matbu düzeyde fena değil. Yani e, makaleleri transkripsiyon edip e, kitaplaştıracak kadar. Unutmamışım yani, biz tabi lisanslı gördük ama. Ne
0: kadar güzel. Ne kadar güzel. Aslında bu kitabı oluşmasında olan şey, yetkili yetkili olan şey, olan şey aslında Matbu betimleri okuyabilmek. okuyabilmek.
1: Evet. Tabi Rika olsaydı okuyamazdım muhtemelen ya da çok çalışmam gerekirdi ama matkuda sorun yaşamıyorum pek fazla. E, Dili de sardı biraz güzel. daha o yüzden e, çok zorlanmadım diyebilirim.
0: He he. Hocam çok, hocam, teşekkür, çok ediyorum. teşekkür ediyorum. Yavaştan başlamak Yavaştan istiyorum. Başlamak istiyorum. i̇stiyorum bir heyecan bir e. E. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar benim için bir şey var hocam sesimi yapıyor diye. Ben bir sesimi sileyim hocam. Bir saniye. Bakalım. Hı-hı. Bakalım. Ben Arkadaşlar nasıl geliyor? Yorum yazar dersen. dersen. Hala ben aslında kendisi de duyuyorum hocam.
1: <gülüyor> İsterseniz ben bir şey yapayım ama gerçi o da işe yaramıyor. Tamam
0: arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Yansılı yolu. Yansılı yolu. Hay Allah. Bakalım. Bakalım. Neden Burada bir mikrofon işareti var. Şartı var. Saniye.
1: Saniye. Ya bir mikrofon şey kulaklık takmaya çalışayım da. Yalnız mikrofonum yok işte. Ee, yani sadece kulaklık olarak.
0: Hocam galiba bana galiba sesim kaynıyor. Ben ben bir, ben bir takabilirim. Derseniz. Takabilirim derseniz. Belki kulaklık belki çözmüş oluruz. Çözmüş, çözmüş oluruz sorunu. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hı-hı. Çünkü ses çok önemli. Çünkü ses hocam.
1: çok önemli hocam. Evet, ya yani bu Instagram'da daha önce de birkaç program yaptım. Böyle sorunlar yaşanıyor ne yazık ki. İlla ki
0: hocam. İlla ki hocam bu olabiliyor şeyler. bu tarz şeyler.
1: Allah itiraf edeyim ben uzun programların daha çok tercih ediyorum.
0: Şimdi sesin nasıl Şimdi sesi nasıl
1: geliyor? Şimdi iyi, yani daha iyi.
0: Adım arkadaşlar beyaz. Evet evet. Bir an önce kitaba bir önce kitaba istiyorum. geçmek <gülüyor> istiyorum.
1: Tamam. <gülüyor> Ses de ben de soruyorum. Yine soru yankı.
0: Hay Allah hay Allah. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Ben takayım bir de. Eğer mümkün soracağım. Eğer mümkün solaca. Epey yankı.
1: Evet, taktım şimdi. Nasıl? De- var değişiklik?
0: Ben konuşayım. Aa, hocam gitti.
1: Ben ha, duymuyorum tamam, kendi sıfır. sesimi. Tamam, güzel. Bende tamam. de yok herhangi bir yankı.
0: Peki, ben kulaklığı çıkartınca diyeyim. Sıkıntı yoksa ben bu şekilde daha rahat ediyorum. Nasıl arkadaşlar? Tamam. Çözdük bir sorunu. Harika, harika hocam. Evet, güzel. Çözmüş bu sorun, çok sevindim. Tamam. O zaman tamam. daha fazla arkadaşları bekletmeyelim. Ben de gerçekten bir an önce başlamak istiyorum. Hı-hı. Hocam, Hasan Enver Paşa'yla başlayalım istiyorum. Hasan tamam. Enver Paşa'nın tarihi umumiye mecmuasında yazdığı yazıları e, transkrip ederek bu eseri ortaya çıkarmışsınız. E, o yüzden evet. bizim de önce bir Hasan Enver Paşa'yı tanımamız lazım. Çünkü Hı-hı. hocam, Hasan Enver Paşa, acaba bizim bildiğimiz Enver Paşa mı diye de çok soru geldi bir buna bir evet. getirelim hocam.
1: Buyurun. Tamamdır. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bir tanıdığım vasıtasıyla bu makalelerden ve Hasan Enver Paşa'dan haberdar oldum. Evet. Emine Sondur Özcan. Bilmiyorum katıldı mı kendisi burada ama zaten ön sözde de teşekkür okay. etmiştim kendisine. Hı-hı. Şimdi bana o ilk işte 2015'te yolladığımda bir makaleyi Hı-hı. ben de bizim bildiğimiz Enver Paşa sanmışım. Böyle bir iki makale... Okumaya başladım, hatta çevreye de başladım. Öyle sanıyordum. Sonra böyle Çin seyahatinden falan bahsediyor, bir iki yerde. Evet. Ya dedim, Enver Paşa ne zaman gitti Çine? Sonra biraz araştırınca tabii bunun başka bir Emirpaşa'dan olduğuna...
0: anlaşılıyor aslında. <gülüyor>
1: tabi tabi, aynen. Bir de e, tabii ilk başta çok dikkatim çekmemişti ama. E, emekli e, olduğunda belirtiyor yazılarında 1917 evet. yılında. Aa, dedim ki bu, bu o zaman başka bir emir. Z- sonradan tabii hayat hikayesini bayağı bir
0: dedesi olduğunu duyduğumda da çok şaşırmıştım hocam. Oktay'ın evet, evet. da aynı şekilde.
1: Doğru, aynen. İkisinin de dedesi oluyor. E, iki tane kızı vasıtasıyla. E, eşi de Alman asıllı bir e, yine Osmanlı Paşası'nın kızı bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet, yani evet. biraz etnik olarak karışık bir aile. Evet. Ee, Mustafa Celalettin aslında babası Hasan Enver Paşa'nın. Polonya, Polonya. <gülüyor> ee, Evet. Müslüman Konstantin...
0: oluyor
1: değil mi? Cetski diye. Evet. Aynen. Ee, Müslüman oluyor. 1848'de kaçıyorlar. Ee, kaçıyor Konstantin Bey. Ee, çok özür dilerim. Bir saniye biraz
0: sıcak. Tabii ki hocam. Çünkü... Arkadaşlar da yavaş yavaş toplanıyorlar. Evet. Merak evet. ettiğiniz soruları Hı-hı. yöneltebilirsiniz arkadaşlar.
1: Konuştuğunuz evet, evet,
0: dergi 1919 16-1919 arasında yayın hayatına devam eden bir dergi. Bu dönemde de Birinci Dünya Savaşı bir yandan da devam ediyor. Bu bakımdan da aslında çok dikkat çeken bir dergi hocam. Yani savaş evet. psikolojisinin olduğu bir dönemde yayın hayatına devam ediyor.
1: Tabii o açıdan çok önemli işte. Yani evet. biraz aslında özellikle okumuş yazmış kesime moral verme... Amacı da var diye düşünüyorum ben yani Hı-hı. en azından okurken Güzel. bana öyle geldi.
0: Güzel. <gülüyor> ee,
1: evet şimdi Hasan Emir Paşa'ya dönecek olursak Hadi dediğimiz gibi adam, maması biraz. Polonya asıllı ee, Müslüman oluyor Mustafa Celalettin adını alıyor. Osmanlı ordusunda görev yapıyor. 1876'da da şehit oluyor bu arada Sırbistan'da bir çarpışma sırasında. Hı hı. Oğlu da zaten hani aile biraz zorluklar geçiriyor. İşte babası gibi aynı asker oluyor Hasan Enver. Hı hı. Hasan Enver'de birkaç farklı isimle alınıyor bu arada. Yine benim kitabın ön sözünde var. Hı hı. Bazen sadece Enver diye de anılıyor. O yüzden işte Enver Paşa'yla hı. karıştırıldığı da oluyor. Bu da bundan
0: Enver ile karıştırılıyor. Evet.
1: Bir de şimdi kendisi de paşa rütbesinde olduğu için e, yani karışma oldukça normal. Hı hı. Ama dediğimiz bir gibi işte yoğunluk yüksek. Ayrı.
0: Bu bakımlarla karıştırılması mümkün. Tabi. Tabi. E, o
1: da e, önemli bir faktör tabii ki. Hı hı. E, kendisi işte e, eğitim alıyor. Hı hı. Zaten bir süre e, de bulunuyor, Fransa'da da bulunuyor. E, Osmanlı ordusunda kendisi yine hı hı. E, subay ve ardından da paşa olarak görev yapıyor. Abdülhamit döneminde aktif olduğunu Hı. görüyoruz. E, yurtdışı görevleri var kendisinin. E, Avusturya-Macaristan İmparatorluğunda bulunuyor. Küba'ya ve Çin'e gidiyor. E, Osmanlı-Yunan e, yine savaşında e, da görev alıyor Abdülhamit döneminde.
0: Anlamında onun evet, yazılarına yazıyor. yansımış değil mi hocam? Evet. Ben hep bunu evet, evet, fark evet. ettim.
1: Tabii. Mesela diğer e, yurtdışı görevleri ve e, katıldığı muharebelerin pek etkisi yok yazılan da ama Çin seyahati evet. çok etkilenmiş. He <Gülüyor> biraz da o bölgeye daha da ön yargılı olmasına sebep olmuş aslında. Zaten sık sık özellikle bir iki makalesinde çok yoğun bir şekilde değiniyor. Yani bu Çinliler zavallı insanlardır işte gittik gördük. Eee bununla Biz de özelliklerine
0: de vurgu yapıyor aslında. Tip olarak. Tabii tabii.
1: Evet yani bunlar şık, e, küçük küçük insanlardır. Hı hı. Sarı böyle sarı renklerde, sarı tenler falan gibi hı hı. böyle biraz küçümseyici bir havası da var. Evet. Çok normal. Çünkü Çin'in aslında en zayıf olduğu, en zor durumda olduğu dönemlerden birisi. E, gitme sebebi de bu e, Batı literatüründe wakser e, veya boksör isyanı Hı-hı. olarak bilinen bir e, yabancı karşıtı bir isyan sırasında gidiyor. Orada başkent Beijing'de yani bizim e, Pekin dediğimiz yerde yabancıların bulunduğu şu şey, bu elçiliklerin olduğu bir mahalle var. Burası kuşatılıyor e, Çinli isyancılar tarafından. Ardından batılı devletler ve Japonya müdahale ediyorlar 1900 yılı dolaylarında. Ee, çok kanlı bir şekilde isyan bastılıyor. Hatta sarayda aşı falan ateşe veriliyor. Baya kötü bir olay yani. Evet. Ee, ardından işte Abdülhamit de henüz tabii tahttan indirilmemiş. Bölgeye bir nasihat heyeti gönderiyor. O heyetin başında da işte Hasan Enver, Hasan Paşa, Enver var. Paşa var. Zaten ondan çok kısa bir süre önce de Küba'ya gitmiş kendisi. Bu Küba'daki Amerika, e, İspanyol Savaşını gözlemlemek amacıyla. Yani yurt dışı deneyimi de olduğu için Abdülhamit onu özellikle seçiyor. Dil biliyor zaten Fransızcası bayağı iyi. <gülüyor> Hatta Fransızca bir kitapta da yazmakta da olduğunu belirtiyor makalelerinde ama tabii yayınlanmıyor kitabı. Babası da tabii Fransızcası çok iyi olan birisi ki babasının da kitabı var Fransızca yazmış. Çok sonradan 2014'te de Türkçe çevrildi, basıldı. O da yine bizim kitabın önsözünde isteyenler şey yapabilirler. Ya da Musave Celaleddin Paşa değil. Google'a yazın. Çıkıyor zaten kitabın bünyesi. Ee, böyle bir şey diyebiliriz. Tabii askeri tarafı evet, var askeri ama sadece var. askerlikte evet, ilgilenmiyor. Ee, okuyup yazan birisi olduğunu anlıyoruz. Önemli. Entelektüel kişilerinden birisi. Hı hı. Ama okuduğumuz zaman çalışmalarını aslında e, çok sistematik de bir entelektüel de, demek biraz zor. Hı hı. Yani aslında biraz ne bulduysa okumuş. Biraz onları böyle çok derin bilimsel açıdan değerlendirmekten ve biraz dönemi da Dönemi
0: açısından değerlendireceğiz evet. zaten hocam bu akşam değil mi? Tabii. Yani tabii tabii. Yani yazılarında tutarlı olmayan çok çok şey var. Hani tabii. bunu hani bu alanda biraz okumalar yapan bilisinin direkt dikkatinden kaçmayacak derecede Hı-hı. ciddi e, tutarsızlıklar da var. Ama evet. burada önemli olan dönemi açısından değerlendireceğiz. Yani bu o dönemde böyle bir e, Türk Türk tarihi üzerine Türk dili mito e, bunların üzerine, etim üzerine çalışmaların yapılması, yazıların yazılması, kalem oynatılması çok değerli. Ve bu dönemde savaş dönemi. Aslında bu bakımdan tabii. değerlendireceğiz. Hani buna sürekli tabii. ben vurgu yapacağım hocam.
1: Tabii tabii aynen. Yani ben de zaten kitabın ön sözünde de evet, belirttim evet bunu. Evet hocam. Yani bu, ya bunları gözden çıkarmamamız Kesinlikle. lazım. Çok
0: Kesinlikle. Kesinlikle vereceğim. hocam.
1: Söyleyelim. Ee, tabii yani Bilimsel bir aslında Türkoloji eğitimi almamış ne babası ne kendisi. Zaten babasının yaşadığı dönem Türkolojinin Avrupa'da yeni yeni kurulduğu zamanlar. Hasan Enver Paşa'nın dönemine gelindiğinde artık oturmuş Avrupa'da. Fakat Hasan Enver Paşa zaten asker yani bir bilim adamı kimliği taşımıyor elbette. Ama Öyle bir eğitim de almıyor. Bu
0: entelektüel yapı var değil mi hocam o dönemde? Tabii,
1: evet. Yani özellikle Fransızca bildiği için tabii literatüre hakim biri biraz kısmen de olsa. Hı hı. Ama böyle biraz 19. yüzyılın literatüründe kalmış. Onu da söyleyelim. Yani mesela e, bu makaleleri yazdığı sıralarda Avrupa'da çok daha iyi Türkoloji çalışmaları yapılıyor. E, buradan da müjdesin olalım. Mesela Paul Peyo var. O dönemlerin çok ünlü Fransız bir Türkoloğu. Sinolog aynı zamanda Çin bilimci. E, ve de Mongolist yani aynı zamanda da Moğol bilimci.
0: Çalışma bilinci. mı geliyor o hocam de... yoksa? Heyecanlanalım evet. <gülüyor> Öyle aynen.
1: Mi? Yani ne zaman olacağını bilmiyorum ama e, Türk Tarık Kurumu'nun bir projesi dahilinde. Daha önceden Fransızcadan Türkçe'ye çevrilmiş bir e, uzun bir makalesi. <gülüyor> bir, kitaplaştırmak istedi. Benden de rica ettiler. Ben yayını hazırladım. Biraz evden Harika. Harika ne
0: hocam. Ne zaman
1: çıkar bilmiyorum tabii. E, ama, evet. Teşekkür ederim. İrtibatta kalalım hocam.
0: Tabii. <gülüyor> Mutlaka onun üzerine de bir konuşalım.
1: Tabii tabii. Aynen. Yani sözleşmelerimizi falan imzaladık. Tabii ki. Tabii ki Her hocam. Şey Birkaç yıl içerisinde çıkar diyelim. Ee, orada mesela o koelyonun yaptığı çalışma çok muazzam. Bugün bile e, önemli kısımlarda güncelliğini koruyor. Yani Hasan Enver Paşa'nın tabii o düzeylere erişmesi mümkün değil ama Hı. bunu zaten beklemiyoruz. bir yani içerisine ee,
0: değerlendireceğiz. Normal. Osmanlı tabii. toplumundaki o savaş psikolojisi açısından değerlendireceğiz. Tabii. Hocam evet. genel haplarıyla baktığımızda Hasan Enver Paşa'nın görüşleri nedir? Hani böyle yazılarından Hı. anladığımız kadarıyla. Genel evet. bir yorum yapacak olursak.
1: Bir kere aynı babasının devamı diyebiliriz. Hatta neredeyse kopyası diyebiliriz. Babasının sadece biraz daha güncellenmiş hali gibi evet. aslında. Şimdi babasından da birazcık bahsetmek lazım. Tabii de hocam. Buyurun. Bahsedelim. Ee, şimdi babasının esas en önemli icraatı 1869 yılında Fransızca bir kitap yazması. Eski ve modern Türkler diye Türkçe başlığıyla. Hı hı. Ee, İstanbul'da basıyor. 1870'lerde Paris'te ikinci baskısı yapılıyor kitabın. E, Tabi Avrupa'da çok ses getirdiğini söyleyemeyiz ama Osmanlı okumuş yazmış kitlesi arasında özellikle ilk Türkçüler arasında baya bir ilgi uyandırıyor. Hatta bu kitap e, şeyin e, yani Mustafa Kemal Atatürk'ü en çok etkileyen kitaplardan birisi diyebiliriz. Hı-hı. Gençlik zamanlarında da bunu okuduğunu biliyoruz. Hatta birde de bugün de siz gittiniz oraya. Evet e, hocam. De... Ee, yani belki daha önce söyleseydim dikkat ederdiniz. Orada şeyde de gösteriliyor. Olsun hocam.
0: İki gün sonra yani. yine giderim. Tamam. <gülüyor> Çekerim. Siz evet. ee, orada bir bakarsınız. Orada ya-
1: yer yanlış hatırlamıyorsam o kitaplık kısmında müzede e- gösteriliyor olması lazım. Atatürk notlar çıkarmış falan böyle. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Gramer olanı
0: mı diyorsunuz bakarsınız. hocam?
1: Yok gramer değil. Bu e- eski ve modern Türklerdi. Le Türk Ancien Modern diye Fransızcası bir kitap olması Hı-hı. lazım yani hala gösterimde midir, değil midir bilmiyorum. Bazen zaman zaman Tamam, dikkat değil,
0: edeceğim yok. hocam.
1: Bir gittiğinize bakarsınız. Eee ama Atatürk'ün etkilendiğini biliyoruz. Bunu e, yani Atatürk'ün düşünce yapısı ile ilgili <gülüyor> çalışmalarda da özellikle cumhuriyet tarihçileri de ortaya koymuşlar. Fakat bu e, dediğim çalışmalarda Hasan Enver Paşa'ya pek değinilmiyor. Yani benim biraz katkıda olmuş diyebiliriz. Şimdi Mustafa Celalettin Paşa şunu savunuyor. Kendisi aslında Türk değil etnik olarak. <gülüyor> e, sonradan Türkleşmiş birisi. Tabii Polonyalı, leh yani. Leh. E, sonradan Müslüman olmuş. E, fakat Osmanlı Devleti'nin tabii bu devlete hizmet ediyor ve e, ayakta kalması için mücadele eden birisi. Zaten burada şehit de olmuş. E, onu da zaten biraz önce de Hı-hı. vurguladım. E, amacı aslında Avrupalı milletlerin özellikle Balkanlar'da yeni yeni işte bu bağımsızlık peşinde koşan ...uluslaşma sürecindeki toplumların e, Osmanlı topraklarına el koymasını engel olmak Mustafa Celaliyetinin Şimdi bu e, uluslar ve uluslaşma aşamasında olan toplumlar yani bunlar kimler? işte Rusların, Avusturya, Macaristanların e, pek çok zaten biliyorsunuz 18. yüzyılda Osmanlı'nın yaptıkları bir sürü savaş var. Hı. 19. yüzyılda Osmanlı ile Rusların yaptığı savaşlarda devam ediyor. Ki zaten Musa Celalettin Paşa'nın şehit olmuşsa biraz bununla bağlantılı Sırbistan'da. Yani Rusya bağlantılı bir savaşçı şehit hı hı. olmuş. E onun dışında işte Yunanlar, Sırplar, Bulgarlar gibi topluluklar, Karadağlılar mesela Osmanlı'dan tam bağımsız olmak çabasındalar. Hatta hı hı. bağımsız olduktan sonra da Osmanlı hakimiyetindeki toprakları da genişlemeye çalışıyorlar. Ki bunun en korkunç örneklerini biz Balkan Savaşı'nda gördük. Ciddi miktarda. Toprak kaybediliyor. Bunun yanı sıra nüfus da kaybediliyor. Ölenler, evet. öldürülenler, sürgün edilenler, kaçanlar her e, açıdan hep... büyük
0: bir kayıp evet. Tabii.
1: Tabii. E, şimdi bu bunu yaparken bu gerek Avrupalı büyük devletler gerekse de e, bu Balkan milletleri ya da işte henüz millet olmamışsa bile milletleşme sürecinde olan topluluklar ne diyorlar? Türkler buraya hep sonradan geldiler. Osmanlı fetihleriyle beraber <gülüyor> bunlar fetihçi, işgalci, Asyalı sürülerdir. Bunlar Hı. zaten beyaz ırka da mensup değildir. Çünkü o dönem bu renge dayalı <gülüyor> ırk tasnifleri çok baskın. Beyaz falan.
0: ırk evet.
1: Evet. Irkı ebiaz falan diyor ya bizim evet, işte evet. beyaz ırk işte sarı ırk, ırk asfer falan. zaten Avrupa'da çok yoğun bir ırkçılık var. Yani Hı-hı. sistematik değil tabii bir yani bu şöyle söyleyeyim dala da çok atlamak istemiyorum ama Avrupa'da 19. yüzyılda ortaya çıkan bu ırk tasnifçiliği, tabii sömürgecilik ve emperyalizmin de zirvede olduğu dönemler. Bunun Hı-hı. çok sonradan artık iyice sistematik hale geldiği uç noktası nazizm zaten biliyorsunuz Hı-hı. Almanya'da. Nasyonal sosyalizm. Ee, onun öncesinde de Avrupalılar ne yapıyorlar 19. yüzyılda? Yani İngiltere, Fransa en başta olmak üzere. Hemen ardından da yine biraz Hollanda, Belçika, sonrasından da özellikle Almanya bir miktar İtalya diyebiliriz İtalya en hafifi bu arada aralarında hani biz Ömer Muhtar filmlinden falan biraz böyle İtalyan bu Trabzuskar falan hani Hı-hı. aşinayız ama aslında sömürgecilik tane baktığımızda en hafif de İtalyanlardır diyebiliriz ee, yani İngilizlerin, Fransaların, Belçikalıların falan yaptıkları. Savaşı döneminde
0: <gülüyor> de en hafif işgal İtalyanlarda görüyoruz aslında. Bilmedi. Tabii. doğru. Ne kadar Tabii, hafif denilebilirse da... aralarındaki yani... en de ılımlısı diyelim. Ya evet,
1: da. öyle diyelim. O da tabii biraz İtalyanlar kandırıldıklarını e, hissettikleri hı. için savaşın sonunda. Neyse, o ayrı bir konu. Ama doğru <gülüyor> evet. yani, öyle bir durum da var. E, şimdi şöyle, bu dediğimiz devletler, e, gerek Asya kıtasında, Afrika kıtasında e, sömürge faaliyetleri yürütüyorlar. Yayılmacı politikaları var özellikle 19. yüzyıl boyunca. Hı hı. E, her yeri şey yapıyorlar, özellikle sonlarına doğru 19. yüzyılın, yani 1800 70'li, 80'li yıllara geldiğimizde parsel, parsel parsel koskoca kıtayı e, şey yapmışlar. E, şey bağımsız tabi Tabii, bağımsız iki tane devlet kalıyor Afrika'da. Birisi Liberya, birisi de Habeşistan. Etiyopya bugünkü deyimiyle.
0: Etiyopya,
1: Onun dışında bütün koskocaman kıta 3-4 tane devletin sömürgesi haline gelmiş. Asya'da da çok büyük oranda bir sömürgecilik faaliyet var. Yahut yayılmacı ve fetihçilik yani hem Çin olsun, Rusya olsun, gerek Fransa, İngiltere, şey, Hindistan, Güneydoğu Hı-hı. Asya vesaire vesaire. Bu aynı bu,
0: durum. Da, Balkan coğrafyasında da geçerli.
1: Tabii. Aynen. E, şimdi bu büyük devletler tabii e, ne diyerek yapıyorlar bu istila faaliyetlerin? İşte bunlar zaten geri toplumlar. Afrika'da, Asya'da işte <gülüyor> e, siyah ırk, e, sarı. Bunlar zaten geridir. Bunlar e, alt insandır. Biz beyazlar üstün ırkız. Üstün insanlarız Gidip oraları ele geçmek bizim en doğal hakkımızdır. Biz <gülüyor> bir de uygarlık götüreceğiz oraya. Medeniyet götüreceğiz. Uygarlık
0: götürmek üzere ortama tamamen kendi ellerine geçiriyorlar yavaş yavaş. Yani medeni tabii. değilsiniz biz medeniyiz diyerek bölgelere giriyorlar.
1: Tabii tabii aynen. Yani amaç o bölgelerin tabii bütün doğal kaynaklarını ve insan kaynaklarını sömürmek. E, stratejik tabii. noktalara konmak. E, kendi aralarında zaten büyük bir silahlanma yarışı var. Bu silahlanma yarışı da ne oluyor? 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına kadar gidiyor. Evet. E, yani bizim Paşa'nın işte o makaleleri yazdığı e, dönemdeki savaş. Ee, tabii bunun daha küçük ölçeğinde Balkan milletleri yapıyorlar. Biraz önce de değindiğim gibi e, Osmanlı'ya yani Türklere ya yani siz Asya'dan geldiniz. Zaten bizden değilsiniz. İşgal ettiniz siz işte 14. 15. 16. yüzyıllarda. E, bütün Balkanlardan alacağız. Hatta Yunanlar bu işi daha da ileri götürüyorlar. Anadolu'yu da alacağız diyorlar. Ee, ki nitekim ne yapıyorlar? Birinci Dünya hı, Savaşı'ndan Dünya sonra Savaşı. hı hı. 1919'da Yunanlar işgale başlıyor. Onların Anadolu macerası dedikleri hı hı. bizim Kurtuluş Savaşı sırasında. Polatlı'ya kadar geliyorlar yani. Hı hı. Ankara'nın ilk ötesine kadar geliyorlar ama e, büyük bir yenilginin ardından tabii bu e, hayalleri e, suya düşüyor. Bu Megali İdea falan hı hı. gibi şeylerden. E, şimdi tabii... E, Bunlar hep şunu kullanıyorlar. Buralar eskiden bizim de Türkler. Sonradan geldiler işgalciydi. O yüzden biz kendi topraklarımızı geri alacağız. Bunun çok benzerini mesela İspanyollar çok daha önceden Reconquista'da yapıyorlar. Yani bir 11. yüzyılda başlayıp Müslüman İspanya'nın fethedilmesini düşünün mesela. 1492'de sonlanan bir süreç. Bunda da ne diyorlardı? İşte Müslüman Araplar gelip buraları bizden aldılar İşgal fakat biz işgal ettiler. Biz bunları, bölgeleri yeniden fethediyoruz. Yeniden
0: fethetme, evet. evet
1: İspanyolcu da o anlama geliyor. Aynısını işte Balkan milletleri de yahut millet olma yolundaki topluluklarda bize yapmaya çalışıyorlar. Zaten yapıyorlardı çok büyük oranda. Ee, bu Balkan coğrafyası
0: işte... da çok müsait hocam bu tarz ayrılıklara düşünmeye. Hani 1001 parçalı bohça diye hmm. bir tabiri vardı. Necmetin Alkan hocam kulakları çınlasın. Öyle evet, derdi. Balkan coğrafyası için bin bir parçalı bohça derdi. Çok farklı etnik gruplar. E, hepsinin evet. işte dini köken olarak da farklılıkları e, uh-huh. bu işte panslavizm politikaları. Hani kimisi katolik işte ortodoks çeşitli din mensupları olduğu için bunları görmek de çok kolay. Burada da galiba Türklerin işte menşeine e, işte ne denir itibarsızlaşma uh-huh. itibarsızlaştırma şeklinde yavaş yavaş ee, bu coğrafyayı barbar kabinler geldi işte Hı-hı. Türklere bar- barbar barbar kabileler geldi bu coğrafyayı ele geçirdi. İşte artık sıra bizde. Geri kurtarıyoruz mantığıyla yaklaşıyorlar galiba.
1: Evet. Evet, evet. Aynen öyle. Hı-hı. Yani biz bu bir şey barbar Türkleri zaten Avrupalı ve beyaz olmayan Türkleri buradan atalım, buraları tekrardan ele geçirelim. Ee, amaçları o. Şimdi Mustafa Celalettin Paşa'nın döneminde de bunlar Hı-hı. var. Ee, tabi henüz o dönem sadece bağımsız bir Yunanistan var ama Bulgaristan'da, Sırbistan'da, Makedonya'da e, çok sayıda karışıklık var. Çok özür dilerim de Karadağ. iki tane bağımsız devlet var. Mustafa Celalettin Paşa'nın döneminde. Hasan Enver Paşa'nın dönemine gelindiğinde tabi artmış artık. Sırbistan evet. tamamen bağımsız olmuş. <gülüyor> Bulgaristan özel olmuş. Ee, giderek artmakta sayıları. Romanya falan da tabi bağımsız kazanmış o dönemde. E, ve Balkan Savaşları yenilgisi yaşanıyor. Ee, Hasan Enver Paşa'nın emekli olduğu dönemde. Artık Edirne'ye kadar çekilmek zorunda kalmış Osmanlı sınırları. Ve Birinci Dünya Savaşı patlak vermiş. Ee, zaten Paşa'nın bu makaleleri yazdığı yıl Çanakkale Savaşı'nın hemen ötesi. Yani Çanakkale hı. cephesinin daha doğrusu. Çanakkale'de bir zafer kazanılmış ama hala doğuda çatışmalar devam ediyor Ruslarla. Hı hı. Ee, orada biraz avantajlıyız. O 1916'dan sonra... Kalem 1916. Savaşı'na yönelmiş değil mi galiba
0: burada Enver Paşa? Evet.
1: Tabii yani daha ziyade tabii Enver Paşa artık burada görev faal görev yapmıyor. İstanbul'da yaşıyor o sıralarda. Hı-hı. ama Osmanlı'nın en yoğun çatışmaları o sıralarda tabii güneyde. Hı-hı. Yani işte Arapların daha yoğun nüfusa sahip olduğu belki Suriye, Hicaz. Irak, işte Hicaz, Hı-hı. Filistin, Yemen gibi bölgeler. Ki oralarda da iyi gitmiyor savaş. Yani bir, bir tek biliyorsunuz bizim Kutulemari Kutu zaferi, zaferi var. Onun dışında e, ağır yenilgiler aldığımız oluyor ne yazık ki. Evet. Çok ağır kayıplar verdiğimiz. E, böyle bir durum söz konusu. Bir yandan da Galitçe cephesi var. Orada da iyi durumdayız. Hı hı. Ruslar, yani cephelerinde de, de iyiz aslında. Tabii aynen. Balkanlarda da yine Selanik'te, Makedonya cephesinde yine biraz görev alıyor bizim birliklerimiz falan. Yani böyle bir ortam var. E, Hasan Enver Paşa da tabii bu ortamda makalelerini yazıyor. Ee, tabii çalışmaya muhtemelen belki önceden baş, başlamıştır ama e, kaleme aldıkları bizim en erken işte 1917 tarihinde falan. <Gülüyor> ee, babası tabii 1860'larda yazmış ama babasının yazdıklarına çok benziyor. Sadece dediğim gibi biraz daha güncellemiş e, bazı bilgilerini ama tabii gerek savaş koşulları olsun, gerek de kendisinin profesyonel bir Türkolog olmamasından ötürü Avrupa'daki son yayınları çok takip edememiş. Ee, onu da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Evet. Böyle bir ortamda yazıyor yani hem Osmanlı ve özellikle Türk topraklarının çünkü artık yani mesela şöyle söyleyeyim Osmanlı ilk toprak kaybetmeye başladığı zamanlarda kontrol ettiği bölgeler yani kaybettiği topraklarda Türk nüfus pek fazla yoktu. Kırım ilkidir biliyorsunuz hı hı. Türk çoğuna sahip olup kaybedilen ilk arazi hı hı. hatta o yüzden birinci Abdülhamit biliyorsunuz kriz geçirip vefat ediyor o derece üzmüş onu. Ee, ve Balkanlar'da mesela Macaristan yahut Sırbistan'ın kuzey taraflarında Türk nüfus az. Fakat evet. artık Paşa'nın dönemine gelindiğinde Türk nüfusun yoğun olduğu bölgeler de kaybediliyor. Hı-hı. Kırcaali, işte Batı Trakya vesaire buralar gitmiş. Ee, artık yani tamamen Türklük bir var olma mücadelesi Hı-hı. veriyor. Ee, yani Doğu'da artık Ermeni meseleleri de tabii çok e, zirve o sıralarda tehcir yaşamış. yaşanmış durumun durum bilincine
0: hani biraz daha yönelmede de etkili olmuş olabilir değil mi hocam?
1: Tabii tabii yani e, çok ilginç kendisi yani Türk olma olmasına rağmen babası da kendisi de yani sonradan Türkleşmişler e, sıkı sıkı sarılıyorlar hatta işte Osman döneminin e, en önemli Türkçeleri arasında kendileri geliyor. E, yani e, tabii sadece bir kitap ya birkaç makale yazdıkları için çok fazla bilinmiyorlar ama o, okunu, okunduklarını biz biliyoruz kendi yazdıklarından hmm. ifadelerinden zaten Musa Celalettin bizzat Atatürk bile etkilemiş birisi o açıdan önemli diyebiliriz bu evet. çalışmalara da
0: Hocam burada bir soru gelmiş. Hocam o dönem için Hı-hı. modern tu- Türklerden nasıl bahsedilirdi demiş. Bunu bir benzerine Hı-hı. aslında ben şu şekilde soracaktım. Hı-hı. Dönemin evet. Türklük e, bilinci nedir? Türk tarihine bakışın nedir? Şeklinde soracaktım. İsterseniz bununla bir harmanlayarak cevap verebilirsiniz. Hocam. Tamam. Yani dönemin e, Türkler üzerine bilgisi neydi? Yani
1: Hı hı. Tamam. Eee şimdi tabii Osmanlı'da şimdi şöyle klişe, klişe bir laf vardır. işte Osmanlı Türk'ü ihmal etti falan filan. Ee, doğru değil. Öyle bir şey yok. Hı-hı. Zaman zaman bazı Osmanlı devlet adamlarının özellikle Türk asıllı olmayanların hani Türkler ailey ne söylediği bazı sözler var. E, ya bazı işte özellikle Celali isyanlarının bastırılması ya yahut... ...kızılbaş isyanlarının bastırmasında... ...böyle çok sert tedbirleri gidilmiş. Ama bu Osmanlı'nın herkese uyguladığı bir şey. Yani böyle özellikle Türklük düşmanlığı falan... ...bir durum söz konusu değil. Ee, Hasan Erdem'in bu konuda çok güzel çalışmaları var. Kesinlikle tavsiye ederim. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam... ...Sabancı Üniversitesi'ndeydi. Ee, hala çalışıyor diye tahmin ediyorum. Güzel gazete yazıları da var. Ee, daha akademik çalışmaları da var. Mesela ikinci Mahmut... <gülüyor> tabii tabii kesinlikle. Ee, Tarihlen kitabının yazarı bu arada... Ee, da söyleyeyim yani oradan belki izleyicilerimiz e, daha hatırlarını e, tutabilirler adını şimdi gerek aptı e, şey ikinci Mahmut dönemi olsun gerek sonraki dönemlerde aslında hep bir Türklük bilinci var o dönem Türk denilince etnik olarak Türkler anlaşılıyor ağırlıklı olarak veya Türkleşmiş Müslüman e, halklar e, mesela şimdi Bosna'daki Boşnaklar veya <gülüyor> Bulgaristan'daki Pomaklar veya Makedonya'daki evet. Torbeşler Müslüman Hı-hı. olmalarına ve Balkan halkları yani Hristiyan Hı-hı. halklar tarafından Türk olarak adlandırılmalarına rağmen Türkçe konuşmuyor bu insanlar. Müslümanlar mı bular ya? Türkler yavru. dini açıdan Hı-hı.
0: farklı komaklar mesela. Tabi,
1: tabi mesela Pamaklar falan öyle. E, fakat bir de işte etnik olarak Türkler var. Bir de mesela Türk asıllı olmayıp da böyle bireysel olarak ya sadece aile olarak Müslüman olduğu için. Türk mahallelerine yerleşip Türkleşenler de çok var. Hem Anadolu'da hem Balkanlarda. Türk dendiğinde bunlar akla geliyor. Tabii Balkanlıların ve Avrupalıların gözünde Türk dendiğinde bütün Müslümanlar anlaşılıyor. Hatta Türkoğlu denir Müslüman olanlara. Böyle bir şey var. Osmanlı'daki ayrım biraz daha farklı, daha spesifik. Ee, özellikle e, Anadolu'dan bahsettiğimizde doğrudan doğruya etnik anlamıyla yani ana dile Türkçe olan insanlar anlaşılıyor. Bu hı hı. E, 19. yüzyıl arşiv belgelerinde falan var. Özellikle orduyla, ile ilgili şeyler de var. Ve Hasan Hoca'nın da, e, pardon özür dilerim, Hakan Hoca'nın da e, çalışmalarından e, okumuştum. Kendisinden bir iki hı hı. konferansında da dinlemiştim. Şimdi böyle bir durum var. 19. yüzyılın ortalarından itibaren yavaş yavaş Türklük, Türkçülük düşünceleri ortaya çıkmaya başlıyor. Yani tamam bir bilinç var, hı hı. insanlar arasında Türk olduğunu bilenler de var. ...bilmeyenler de var. Kendini sadece Müslüman olarak isimlendirenler de olabiliyor. Türk adını kullanan da olabiliyor. Bölgeden bölgeye biraz değişiyor diyebiliriz. Hı-hı. Ama okumuş yazmış kesim arasında Türklük bilinci var. Yani anladığım Türkçe olanlarda. Ee, bunda tabii e, bunlar tabii bu insanlar eski tarih metinlerini de okuyorlar. Mesela İslami coğrafya eserleri olsun. İslam tarihi mesela Taberi, i̇bn evet, Esir Emel falan. Evet Aslan
0: Paşa makalelerini gördüm. Strava ondan bahsediyor. Değil mi? Evet. İşte dönemin farklı coğrafyacılarından bahsediyor. Şaşırdım Hı-hı. açıkçası bunları bilmesini. Demek ki evet. böyle bir belge karşısına çıkmış. Bir şeyler okumuşlar.
1: Tabii. Evet. Yani onları Fransızcalarından okumuş. İşte Herodot, Hı-hı. işte Homeros, evet, Stratin
0: gibi. Homeros'u evet. Var, onların
1: evet. Evet, Fransızcalarından yararlanmış. Onu zaten Hı-hı. belirtiyor. Anlaşılıyor zaten şeyinden de. Yani doğrudan antik Yunancasından değil, Fransızca çevirilerinden şey yapmış. Hı-hı. Şimdi o dönem Türk aydınları zaten e, çok daha eski dönemlerdeki İslami kaynaklarda Türkler hakkında aktarılan bilgilere sahipler. Hı hı. Mesela Osmanlı tarihi yazarlarında bile görüyoruz 15. 16. yüzyıllarda. E, Meşri tarihinde falan. Adam mesela İslam'dan önce de Türkler vardı diyor. Bu e, işte çeşitli Abbasi dönemindeki coğrafya eserlerindeki bilgileri falan atıflar yapıyor. Hı hı. Bu aslında hiç unutulmamış. Okumuş yazmış kesim arasında. Hı hı. E, halk arasındaki düzey dediğim gibi. O biraz daha e, karışık bir konu. Evet. E, fakat şeyde var. Okumuş yazmışlardı var. Bir de Batılıların, Avrupalıların Türk adını her zaman kullanmaya devam etmesi de bunda önemli bir faktör. Mesela Osmanlı Devleti Batılı Devletlerle yaptığı anlaşmalarda genellikle Türkiye diye hep şey yapıyor. Hı hı. Türkiye diye yani işte hı hı. E, yani Türk Devleti ki bazı anlaşma metinlerinin Osmanlıca çevreleri var. Türkistan Devleti falan diyor mesela. E, hı hı hı. Yine Türkiye Devleti diyor, Türkistan Devleti diyor bunlar arşivde var. İsteyenler e, Başbakanlık Osmanlı arşivine gidip bakabilirler yani bunlar saklıyor. Yani Batı artık Anadolu coğrafyasının
0: e, yabancı literatürde de karşılığı Türkiye, Türk ili evet. olarak geçiyor.
1: Yani bütün Osmanlı coğrafyasını aslında o şekilde değil. Yani devlet olarak da Batılılar zaten hep Türkiye olarak isimlendiriyorlar. Hı-hı. Sadece o, Os- yani...
0: Anadolu coğrafyası değil, bütün Değilir. Osmanlı hakimiyet alanına evet. geçerli olan. Tabii, tabi.
1: aynen. Yani tabii, daha spesifik güzel. olarak Anadolu'ya da Türkiye dendiği Hı-hı. de oluyor tabii. Özellikle şey, Osmanlı öncesi dönemlerde, Hı-hı. Selçuklu ve Beylikler döneminde de var tabii. Yani Türkiye Türklerin hakim olduğu her yere verilen bir isim Batılılar tarafından ee, özellikle o dönemlerde.
0: Güzel. Hı-hı.
1: O yüzden Güzel. zaten böyle bir Türklük bilinci var. Ee, modern Türkler denildiğinde de zaten anlaşılan husus bu. Ee, o evet. şekilde cevaplandırabiliriz. O dönemden peki ne gibi çalışmalar var? Ya bu insanlar neler biliyoruz?
0: Orada bir modern Türk kelimesini duyduğum için bir soru Hı-hı. eklemek istiyorum. Yeminmiş ki bir arkadaş demiş. Arkadaşımız. Hı. Eski Türk, modern Türk nasıl ayrışırdı? Neye göre hocam demişler? Eski Türk hı hı. nedir? Modern Türk nedir hocam?
1: Yani <gülüyor> aslında çok basit.
0: Getirsek?
1: Evet, çok basit diyebiliriz. Eski Türk denilen işte ya özellikle ilk çağda ya da orta çağda yaşamış Türklere e, eski Türkler deniliyor. Hı hı. Modern Türkler dediği de işte 19. yüzyılda bu eser yazıldığında e, Musa ve Celalettin Paşa'nın kitabı kendi döneminde yaşayanlara modern Türkler diyor. Yani böyle bir geçmişten gelerek günümüze getirdiği bir bütün bir Türklük tarihi aslında yazmaya çalışmış Paşa. Hmm. Hasan Ember Paşa da aynı şekilde. Onlarda kadim Türkler falan gibi ifadeleri var. Eski Türkler yani kadim Türkler İlk
0: Hasan Ember Paşa'nın babası mı diyor eski ve modern Türk olarak ayrı Evet
1: Evet ayrı tamam, evet. evet. O, yani kitabında var.
0: Tamamdır. Ee, çok güzel oldu hı. hocam bu anekdotla. Evet. Arkımıza bulunsun. Evet hocam hı hı. devam ederseniz.
1: <gülüyor> ee, evet şöyle anlatalım. Şimdi Osmanlı okur yazarları e, yani özellikle asker veya sivil bürokrasi e, yani Osmanlı ne entelijensiyası diyebiliriz yahut ehli, ehli kalemi diyelim. Hı hı. E, okumuş yazmış kesimi zaten Fransızca biliyordu çok büyük çoğunluğu e, genelde. Uluslararası ortak dili olduğu için. Bugün nasıl İngilizceyse biliyorsunuz. O dönemde, o dönemde Fransızca. Fransızca. Evet. Ve Fransa'da 19. yüzyılda, 18. yüzyılda yapılan çalışmalar da takip ediliyor. Bunların arasında mesela Joseph de Gigny çok önemli. Zaten 1750 ile yılı dolaylarında falan Joseph de Gigny bir 4-5 bir kitap çıkartıyor. Hı-hı. Çok uzun bir başlığı var. Özetle şey işte Türklerin, pardon Kumların, Türklerin, Moğolların vesaire, Tatarların genel tarihi gibi bir başlığa Hı-hı. sahip. Bu 1924 yılında olaylarında Türkçe'ye çevriliyor. Hatta Ötüken Neşriyat'tan... Şimdi onu diyecekti.
0: Çıktı, <gülüyor> evet. evet. Üç çiltti yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Üç çiltti.
1: Tabii, yani bizim, bizde basılan üç çilt ama sanırım Fransızca orijinali dört veya beş çilt olabilir. Çok emin evet. değilim şimdi. Yanlış Evet, ismini söyleyince ederim. hemen
0: gözümde canlandı o. Üç çilt evet. Evet,
1: evet. prestij baskı yaptılar, aldım ben de hemen. Şimdi bu eser, eser çok önemli çünkü evet. Çin kaynaklarına dayalı modern bilimsel anlamda yazılmış ilk Orta Asya Tarihi kitabıdır bu bizim yani bütün Orta Asya ve eski Türk tarihi çalışmalarının dünyadaki ilk örneği o açıdan önemli bu hatta Mete falan Teoman gibi isimlerin de hani bizde kullanılması aslında bu kitaba dayanıyor onda da geçenlerde i̇lk defa sosyal da medyada tabi tabi oradan duyuyoruz bu Joseph Dugin'ye çünkü Çince bilen birisi Fransız bir bilim adamı kendisi hı hı. Çinde bulunmuş Çince öğrenmiş eski metinleri falan okuyabiliyor. Tabii güncelliğini biraz yitirmiş yani doğal olarak 250-300 yıllık bir çalışma ama e, bu alanın başlangıcı olması bakımdan önemli. Ve Fransızca bilen e, dönemin 19. yüzyıl Türk aydınları bu eseri okuyorlar. Mesela Nihalatsız falan da e, hı hı. çok etkilenmiştir. Mesela Kürşat hikayesinin esin kaynağı da odur. Döginye'dir e, tabii. Döginye'den ilk Çok güzel <gülüyor> Teşekkür evet,
0: ederim Evet aynen.
1: Hocam. Rica ederim. Ee, tabii 19. yüzyılda şeyler de başlıyor. Ee, mesela Göktürkler hakkındaki Çin kaynaklarının çevirileri falan da işte e, Stanislas Julien var, sonra Edu Aşşaban vesaire gibi isimler. İşte Paul Peyo'nun çalışmaları vesaire. <gülüyor> ee, bunları da takip etmeye çalışıyor Osmanlı önde gelenleri. Ee, onlardaki özellikle bu Döginye'deki e, bilgilerden de işte ya Osmanlı ve Selçuklu öncesinde de t- Türkler Orta Asya'da aslında büyük bir tarihe sahiplermiş bilgisi var. Ama dediğim gibi Osmanlı okumuş yazmışları e, şeyi de biliyorlar yani Osmanlı'dan önce de bir Türklük olduğunu Selçuklu öncesinde en azından Arapça, Farsça okuyabilenler biliyor İslam kaynakları evet. yani Orta Çağ'daki kaynaklar sayesinde. Ama onların da ötesine gittiğini tabi Batılılar yani Döginye ve diğer onun takipçileri sayesinde bizim şeyi de öğreniyor. Evet, Ziya Gökalp... Tabii. Ziya Gökalp falan da mesela hep Döginye olsun ya diğer 19. yüzyılda yazılmış. Hı hı. Hep onları kullanırlar. Mesela Viçurin vardır. Ee, Rus aslında Çuvaş Türkiye aslen. Viçurin de bir papaz e, Çin'de bulunuyor uzun süre boyunca. Ortodoks papaz kendisi. E, o da mesela Orta ile ilgili Çin kaynaklı Rusça'ya çeviriyor 19. yüzyılda. O da çok ünlüdür. Mesela Rusça bilen Türk alimleri de hep o çalışmaları kullanmışlar mesela. Bu tip şeyler var 19. yüzyıl boyunca. Bu e, Nasıl diyelim? Ee, yani bizimkiler oradan şey yapıyorlar. Tabi henüz Osmanlı topraklarında Çince bilen böyle Türk tarihini a, doğrudan hiçbir çevreye e, yani eli bağlı kalmadan çalışabilen yok o tarihlerde. 1930'larda başlıyor. Yani Atatürk'ün bu üniversite formuyla beraber işte Eberhard getiriliyor. Wolfram'da Daha sonra Eberhard 1931 Türk ya.
0: tarih kurumunun çalışmalarıyla. Evet. Hocam da şöyle bir şey demişsiniz. Bir nevi e, bu güneş dil teorisinin de hı. değil mi? ondan evvel de böyle bir çalışma hemen hemen yapılmıştır şeklinde bir ifade vardı. Bunun üzerine ne dersiniz? Yani bunun içerisindeki ifade edilen işte Türk diline dair bilgiler, onun da yani güneş dil teorisinden de önce böyle bir çalışma vardı diyebileceğimiz kadar önemli mi? Bu konuda ne diyorsunuz hocam?
1: Bence önemli. Şimdi Mustafa Celalettin Paşa'nın kitabı biliniyor literatürde. Yani Cumhuriyet döneminde düşünce hayatı, işte düşünce yapısı çalışan hmm. meslektaşlarımız da ben Benim tanıdığım da var. Hatta bizzat bir bölümde de var. Teşekkür de ettim zaten benim kitabın önsözünde. Onlar falan şeyi biliyorlar. iyi biliyorlar Mustafa Celalettin. Kitap olduğu için ama Hasan Enver Paşa hiçbir zaman çalışmalarını kitaplaştıramamış. D- yazmakta olduğunu söylemesine rağmen zaten 1929 dolaylarında ölüyor paşa. Artık bayağı da yeşil ilerlemiş. Ee, ne yazık ki şey yapamamış. O yüzden çok bilinmiyor Hasan Enver Paşa'nın yazdıkları evet. ama <gülüyor> ben şunu gördüm. Ee, Mustafa Celalettin Paşa'nın ilk bu e, Türk tarih tezinin şimdi biz Türk tarih tezinin 1931'den itibarenki şey, Türk tarih kongreleri, Türk dil kongrelerindeki Hı-hı. şeyleri biliyoruz. Zaten devletin 31'le işte 40'lı yıllara kadarki resmi tezleri oluyor tarih Hı-hı, ve dil tezleri. tezleri. Evet. Şimdi genellikle hep şey denir, yani Atatürk Mustafa Celalettin Paşa'dan etkilendi ve onun dışında da yine başka batılı çalışmalardan. Ama Mustafa Celalettin'in çok etkisi vardır denir. Fakat Mustafa Celalettin 1869-1870 Bunlar hı hı. yani aradan baya bir zaman var 1930 yıllara kadar. Hı hı. Bu arada hiçbir şey yok muydu diye. Yani doğrudan sadece ondan mı etkilendi Atatürk ve onun yakın çevresi diye. Hep öyle zannediliyordu. Ama bir gördüm ki aradaki o boşluğu aslında Hasan evet. Emler Paşa makaleleri dolduruyor. Bilinmemesinin sebebi makale olarak kalmış olması bence. Yani bunlar derli toplu basılmış olsaydı muhtemelen daha çok bilinirdi. Ee, i̇şte Edebiyat Umum Yeme e, 21 tane sayısında basılı olarak kalmış. Tefrika olarak. Hiçbir zaman bir araya getirilmemiş. Zaten da Çünkü evet. en sonuncusuna baktığınızda mabadı var, devamı var diyor ama Hı-hı. devamı yok. Kitap Hı-hı. yazacağım diyor onu da yazamamış artık. Sebeplerini bilmiyoruz. Yani. Ben, en azından ben e, öğrenemedim niye tamamlayamadığını. Hocam yani niye de aklıma diyeyim.
0: geldi şimdi. Bu makarnelerde mutlarsızlıklar var dedik ve üzerine evet. 1931 sonrası Türk Tarih Kurumu'nun yaptığı Hı-hı. çalışmalar var. Evet. Tarih kurumu evet artık ciddi manada bir çalışma içerisinde sistemli bir çalışma içerisine giriyor. Hı hı. Mustafa Kemal'in daha evvelinden işte hem babasından hem de Enver Paşa'dan etkilendiğini söylüyorsunuz. Hı hı. Peki buradaki bilgilerin yanlışlığına da biliyor mu Mustafa Kemal? Hani size göre ya da düşüncenize göre yoksa sadece böyle bir çalışmanın yapılması açısından mı değerli? Hani o hmm. konu kafama takıldı aslında şu evet. öyle dediğiniz o, o,
1: için. Evet onu şimdi çok bilemiyoruz. Yani, e, mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün Hasan Enver Paşa'dan doğrudan etkilendiğine dair de ben modern araştırmacılarda bir ibare görmedim. O Hı-hı. benim çıkarımım. E, çünkü bu, yani bu bize şeyi gösteriyor. Mustafa Celalettin Paşa'nın ortaya attığı tezlerin 1910'lu yılların sonlarında hala canlı olduğunu bize gösteriyor. Hı-hı. Yani bir köprü vazifesi aslında görüyor yani biraz canlı Hı-hı. tutmuş ama Atatürk bunları ne kadar okudu ne kadar etkilendi o konuda çok bir bilgimiz yok ne yazık ki. Belki arşivlerde falan bir şeyler çıkar yani benim çok uzmanlık alanımda değil açıkçası hani arşivin gidip ben çok çalışıyorum. Ben çünkü Göktürk dönemi çalışıyorum. Onda Hı-hı. artık e, Cumhuriyet dönemi düşünce tarihi çalışan meslektaşlarımızın bir zahmet yapıversin. <gülüyor> Onlara duyurulur diyelim.
0: <gülüyor> evet. Ama Aynen, güzel bir duyuyoruz. konu olur açıkçası. Bu tarz çalışmalar evet. yapılsın lütfen. Hocam bir merak ettiğim bir şey var. Bu çalışmayı Hı-hı. yapmanızdaki asıl amaç nedir? ilk ne zaman dikkatinizi çekti Hasan Enver Paşa? Aslında biraz değindiniz bundan ama bu Hı-hı. çalışmanın hangi işte edebi ya da tarihsel açığı kapattığını düşünüyorsunuz?
1: Evet. Şimdi tabii bir kere... ...yaşamış bir Osmanlı Paşası'nın çalışmalarını bir araya getirmiş oldu böylece. Hı hı. Daha önce de bazı girişimler var. Mesela 6 tane e, makalesi bir yazı dizisinde 1980'lerde çevrilmiş. Bir tane yüksek lisans tezinde makalelerden bir tanesinin transkripsiyonu yapılmış hı hı. falan hı hı. ama... ...21 makalenin hepsi bir araya getirilmemiş. Ben çünkü hı hı. E, arşivde de e, bayağı bir araştırma hı hı. yaptım bu şey. İSAM'ın arşivinde bu arada... İslam Araştırmaları Merkezi'nin. Evet. Ee, çok güzel. İsteyenler bu arada bu makalelerin hepsine u- ulaşabilirler. Hepsi online var yani böyle Harika. saklanan, gizlenen şeyler <gülüyor> değil. Evet. Ee, İslam'ın Osmanlıca e, gazete arşivine girin. Orada zaten Hasan Enver Paşa yahut Enver Paşa yazın. Çıkıyor hepsi. Ben evet. öyle bayağı bir şey yaptım. Edebiyat Umumiye Mecmuası'nda bütün sayıları var bu arada. <gülüyor> Milli evet. Kütüphanede de Bendeki var. Bende bir
0: baktım var hocam.
1: <gülüyor> Dergi var, var. çok evet.
0: merak ettim. Çünkü evet. dönem açısından çok değerli bir dergimiz. Sadece işte bu tarihsel değil, entelektüel hı hı. E, birikim, işte kültürel bir çalışma olması dikkatimi çekti. Açıkçası ben bu kadar bilgim yoktu bu konuda. Böyle bir derginin evet. olması heyecanlandırdı aslında. Kimler yazı yazmış diye tek tek baktım hı hı. o dergiye. Yani dönemin Sumarber. önemli insanları bir araya gelip orada e, yazılarını göndermişler. Bu bakımdan da değerli.
1: Tabii <gülüyor> aynen. E, yani, kesinlikle katılıyorum. Önemli bir derg. Yani bayağı ünlü isimler de var burada. E, yahut işte, e, Hasan Emirpaşa gibi emekli olmuş e, kişilerin de şeyleri var. Yani bize aslında o dönemin özellikle savaş koşullarındaki düşünce e, yapısını bize gösteriyor. Bu evet. çalışmamı yapmamın en önemli sebeplerinden birisi zaten dediğim gibi yani e, biraz Paşa'nın çalışmalarını bir araya getirmiş olmak. İkincisi de e, Türkçülük tarihinde, Türkçülük düşüncesinin gelişim aşamasında aslında bunlar önemli bir e, kısım bir de özellikle Türk tarih tezi ve Türk dil tezininde kökenlerinin aslında dayandığı iki noktadan birisi olduğunu ben ortaya koymuş olurum yani evet e, mesela güneş dil teorisinde aslında Fransız bir dilciye dayandırılarak e, ortaya atılıyor ama Mustafa Celalettin paşanın da bazı çalışmaları var. Ama dediğim gibi e, tarih tezi olsun, dil tezi olsun e, yani Mustafa Celalettin'den sonra aslında bayağı ateşli bir şekilde Hasan Emre Paşa bunları özellikle de geç bir tarihte savunuyor. E, bu bize şunu gösteriyor yani 1930'lara gelindiğinde zaten tamam bu görüşler var ama zaten bunların hemen öncesinde hani yaklaşık 10 yıl öncesinde de bunlar tartışılıyormuş. Biz tartışıldığını nereden anlıyoruz? Hasan Emre Paşa'nın kendi makalelerinden özellikle ikinci veya üçüncü makalesi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şey diyor ben işte Türklerin menşeine dair diye yazı yazdım hemen dostlarım arkadaşlarım tanıdıklar böyle ilgi çektiler devamını getirin paşam falan diye böyle istekte bulunmuşlar. Demek ki o dönemin bu dergiyi takip eden insanlar tarafından okunuyor ve meraklı şey yapılıyor ve paşa bayağı da yazmış.
0: Bir aslında hocam dönemindeki insanlar nasıl tepki veriyorlardı Hasan Emmer Paşa'ya? Bir nevi söylediğiniz aslında genel algı bu şekilde mi? Zaten bu dergiyi okuyan kitle de zaten entelektüel tabaka biraz daha. Hatta böyle bir okuma oranının da düşüklüğü etkili. Okuyan kesim içerisindeki tepki her zaman bu şekilde mi? Hani eğer dikkatinizi çektiyse. Bu konuda başka kimlerin yazılarını
1: evet. denk geldiniz ya da? Ee, yani şöyle o dönem yazılan pek bir şeye denk gelemedim açıkçası ama bu hiç olmadığı anlamına gelmez. Tabii dediğiniz Elbette. gibi halk tabakası <gülüyor> evet, tabakasında halk bu, tabakasında e, bunların zaten bir karşılığı yok. Halkın çünkü çok az bir kısmı okuma yazma Evet, biliyor. evet. Yüzde biri yani, mi, binde biri mi? Öyle bir şey olması lazım. <gülüyor> ee, ki ikisi o yüzden
0: o kısma hiç bakamıyoruz evet. bile. Halkın şu asla yok bu kısımda. Entelüptel evet. tabakada Hasan Enver Paşa'nın tez niteliğinde ya da söylediği şeylerin Hı-hı. ne kadar karşılığı var? Hani nasıl tepki yani, edilmiş?
1: Şimdi çok, o konuda da ne yazık ki çok ayrıntılı bilgiye Hı-hı. sahip değiliz ama tartışma yarattığını biliyoruz. Yani kendi yazılarından gelen tepkilerden kendisi belirtiyor. Yani ben heyecan uyandırdı, ilgi uyandırdı diye. Şimdi tabii mutlaka eleştirenler olmuştur ama zaten Paşa onunla değinmemiş. Yani beni şöyle kötü dediler bilmem ne falan öyle şeyler yok ama ilgi ve heyecan uyandırdığını belirtmiş. Yani biz bunu ee, bu,
0: e, Hasan Emmer Paşa'nın kaleminden mi tepkileri evet. görebiliyoruz? Burada da Hasan Emmer evet. Paşa olumsuzlukları almamış.
1: Almamış gördüğümüz kadarıyla. Lahu ya yani almaması da. Ee, ama şey yapılabilir yani bu bile baş başına bir çalışma konusu olabilir. Eğer yeterli malzeme varsa. Evet. Ee, tabii çok sonradan e, Hasan Emel Paşa üzerine yapılmış çalışmalar var. E, zaten kitabının ön sözünde de belirtiyorum. Şey, Talat Tekin mesela özellikle dil önerisinde, etimoloji önerilerinde Hasan Emel Paşa'nın gerçekten çok gülünç şeyler var. E, evet. yani çok uzatmayayım konuyu ama yani Türk adının bile çok yanlış açıklamış kökenli falan. Evet, e, evet. Bir sürü hatalı etimoloji veriyor. Onları mesela telattekin bir yazısında belirtmiş. E, sonra onun dışında da başka e, çalışmalar var. Hasan Emel Paşa'nın doğrudan onu Konu alanda biyografik bir yüksek lisans tezi de var bu arada. Hmm. Ee, Direkt aslında içerisindeki de... konularda
0: yanlışlıkları Hı. anlatan bir çalışma da yapılabilir. Dedim tabii ya tabii.
1: Size. Aynen. Yani aslında ben bu mesela kitabı yayına hazırlarken onu da yapsam mı diye düşündüm de... Aa, çok, çok da güzel hocam. <gülüyor> evet. Ya başı başına onun bir çalışma yapmak lazım. Ee, onu da artık yani ya ben yaparım ya başka bir meslektaşımız... Belki genç bir arkadaşımız yapar artık bilemiyorum
0: ama. Hocam bekliyoruz. <gülüyor> Buradan evet. siz topu atıyorsunuz ama ben de size atıyorum topu. Bekliyoruz <gülüyor> <Evet>. hocam. Evet, <gülüyor> Güzel evet. olur. E, o zaman yani... hocam makalelerden Hı-hı. biraz değinmişken makaleleri hani transkrip aşamasındayken en çok dikkatinizi çeken yahu bu kadar da absurd olunmaz dediğiniz ne vardı evet. mesela size göre? Merak yani ettim. Bir de var böyle. Birkaç evet. şey gördüm yok artık dedim de. Sizi merak Hı-hı. ettim hocam.
1: Evet, ee, bir kere Avrupa'da yaşayan bütün eski e, kavimden halkını hepsini Türk yapması o çok gülünç hakikaten de çok da. <gülüyor> yani Traklar, Pelasklar, işte Jetler dedi bu Getler aslında Trakların <gülüyor> bir akraba kavmi onlar. Hadi İskitler, Sarmatlar tartışmıyor günümüzde bile tartışılıyor. onu <gülüyor> gülünç bulmam ben ee, yani on, onun önemli bir şey de var ihtimalde var fakat <gülüyor> işte Traklar, Muraklar falan yani Türk olmadığını bilme ya yani olmadıklarından. Şu anda emin olduğumuz bir sürü halk var. Bunların hepsini şey yapmış. Ya bir bir de kendiyle çok çelişiyor. Mesela diyor ki Avrupa'nın işte es, eski halkının tamamı Türklerdi diyor. Sonra diyor ki işte Yunanlardan önce burada Türkler yaşıyordu. Traklar, Pelasglar falan diyor. Şimdi Avrupa'nın bütün halkları Türkse o zaman Yunanlar da Türk olmuyor mu? değil mi? Yahut Bulgarlar falan. Hı hı. Ama y- şimdi orada bir Paşa'nın biraz entelektüel bir kafa karışıklığı yaşadığını Görmekteyiz. O tip şeyler çok güldürüyordu yani beni. Ya da e, bu dönemde şey çok
0: fazla bir şekilde işte Türklere yönelik işte Balkan coğrafyasında da farklı coğrafyalarda işte hı hı. hani medeniyetleşme çalışması adı altında hani Türkleri barbar kavim olarak göstermeye çalışıyorlar ya. Belki de Enver evet. Paşa e, da onlara yüklenmek istemiş de olabilir. Hani A, böyle tabii, bir tabii, tabii. kızışma da olabilir gibi geldi bana.
1: Zaten onu açık açık da söylüyor yani bizim amacımız. O da aynı e,
0: şeyi bir onlara yapmış gibi.
1: Tabii. Özellikle son birikim, son makalelerinde biraz daha Ege coğrafyasına yoğunlaşmış. Bu Pelasklar, işte Kokonlar vesaire gibi antik Yunan kaynaklarında geçen bazı helen öncesi halklar var. Bunların işte Türk olduklarını söylüyor. Tabii <gülüyor> e, aslında çok da fazla bir dayanağı yok. Bazı çıkarımlarda bulunuyor, varsayımlar yapıyor. İşte onlar da savaşçıdır, göçevedir falan direkt, Aa, bunlar otomatiktir. Türktür o zaman falan demiş. Doğru değil yani onun için çok daha fazla kanıta veriye ihtiyacımız var. O ayrı bir konu da ee, mesela Anadolu ve Ege işte Balkanlar, Trakya falan buralarda kadim Türk yurduydu. O yüzden hani Yunanların, Bulgarların burada şey yoktur diyor açık açık. Ee, toprak talep atlı yoktur. Biz buranın en eski sakinleri izliyor. E, o burayı da sonuna kadar savunuruz diyor. Orta Zaten de taf-
0: İskitler'den bahsediyor,
1: hı hı. değil mi? Tabi. Yani şey diyor, Türklerin ataları aslında çok geniş topraklara yayılmıştır diyor. Orta Asya'dan da başlar. Zaten Türklerin kökenlerinin Orta Asya'dan geldiğini kabul ediyor ama batı taraflarıdır diyor. Yani bugünkü Türkistan dediğimiz coğrafyayı kastediyor orada. Hı hı. E, fakat Doğu Avrupa'da, işte Anadolu'da aslında Türklerin en eski yurtları arasındadır diyor. Hı hı. E, bu arada şey ilginç, Türklerin menşeine dair diyor ama aslında Türklerin en eski kökenlerine de değinmemiş paşa. Yani sadece eski dönemlerde yaşayan Türklere değiniyor. Biraz orada bile bir şey var, bir karışıklık var gibi. Yani ee, bir ya... gibi,
0: e, Türklere yöneltilen bu işte yalanlamaları e, karşılık vermek niteliğinde bu tarz makayeler yazmış gibi. Değil mi?
1: Ya bunlar tabii Batılıların ve e, o dönemki Balkan halklarının tezlerine antitez üretmek aslında. Hı. Paşa'nın en büyük derdi evet, o. Evet. Zaten milli güvenlik sorunu olarak gördüğü için bunları yapıyor yani. Emekli olduğu için yoksa... Yani Bizler bir aktif ses vermeken... cevap
0: verelim gibi. <gülüyor> tabii
1: tabii. Aynen aynen. Yani çünkü o dönem zaten müthiş bir propaganda var Türk karşıtı. Hı, Batı'da evet. ve Balkanlarda. Onlara bir e, cevap olarak yapıyor. Tabii herhangi yani bizim kendi içimizde bile ne kadar karşılık görmüş onu çok bilemiyoruz. Batı'da pek ciddiye alındığını da sanmıyorum açıkçası. Bir de evet. Fransızca yazmamış. Yani işte Fransızca kitap yazıyorum. Bunlara cevap olsun diye diyor ama onu da yazamamış. Yazılsaydı zaten Ömce hiç ciddiye Öyle mi yoksa hiç havada
0: kalmış. Hiç yani.
1: Ben arşivde de biraz araştırma yaptım. Yani hiç bir şey bulamadım o konuyla ilgili. Yani ömrümü vefa etmedi, enerjisi mi tükendi, ekonomik sıkıntılar mı yaşadı maddi? Hiç bilmiyorum yani niye yapmış ama makaleleri de böyle birdenbire kesiliyor. Hiçbir o zaman etken. burada
0: bir arkadaşımız yorum yapmış. Pevzi e, diye bir arkadaş. Romantizm diyelim mi hocam demiş.
1: Kesinlikle evet. Yani tamamen romantik bir amaçla. Yani. Evet.
0: <gülüyor> böyle. Evet nitelendirebiliriz. Tabii, yani
1: konusu. bu sadece, tabii, tabii yani sadece Hasan Enver Paşa'nın ya da sadece Türklerin yaptığı bir şey de değil. <gülüyor> 19. yüzyılda Avrupa'daki bütün devletler hemen hemen aynı şeyi yapıyor. Yani kendi tarih yazımları da zaten bunun üzerinden yükselmiş.
0: Ee,
1: yani daha rasyonel, daha ayakları yere basan tarih teziri, sonraki dönemlerde ortaya çıkıyor zaten. Hele 19. yüzyıl tamamen böyle zaten Avrupa'da da uluslaşma süreçlerinin yoğun olduğu bir dönem. Yani Fransız devriminde biliyorsunuz başlıyor aslında ulus bilinci. İlk Fransa'da evet. çıkıyor. Ardından işte e, Almanya'da falan yavaş yavaş yükseliyor. İtalya daha geç tarihlerde. E, Slav halklarında da işte panslavizm falan gibi hareketler var. E, böyle bir durum var ve herkes bulunduğu yerin en eski sakini olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Evet, de böyle
0: bir çalışma, böyle bir iddia var. Kendi evet. aslında bulunduğu meklerde işte şeyine dair değil mi? Bir köken alıştırma.
1: Tabii tabii aynen. Ee, yani Paşa'nın da yaptığı bunların Yaptıyor bir benzeri. Olur. evet Bizim... tamamen siyasi amaçlı.
0: Evet bu işte kitaplaştırdığınız çalışmanın ve zamanın makale yazılarının da tarihsel Hı-hı. açıdan önemli noktası da böyle bir cevap niteliğinde yazıların kaleme alınması.
1: Tabii aynen. Yani Osmanlı entelektüelleri arasında da bu tip tartışmalar vardı. Onu da göstermek için aslında. Yani biz hala şeyin tam bir dökümünü de yapabilmiş değiliz. Latin harflerine geçilmeden önce eski Türk tarihle ilgili ne gibi çalışmalar var. de yani ilginç
0: şeyler e, çıkabilir aslında.
1: Evet. Bende var mesela bir iki tane de Osmanlıca kitap var. Hatta onları da bir ara başlamıştım böyle Latin harflerine geçirmeye de. <gülüyor> e, çok ence ama lisans yıllarının sonlarında başlamıştım. <gülüyor> Kaldı öyle. Belki ileride yaparım yani. Çok da Teşekkür yani ederim, Hasan sağ olun. Yani
0: Hasan Paşa'nın belki tutarlı olmayan e, çoğu yazısı Hı-hı. olabilir. Ama bu dönemde, değil mi? Birinci Dünya Savaşı'nın Hı-hı. en e, canlı olduğu dönemde bu tarz yazıtların yazılması, bir nevi işte Türklüğe karşı atılan iftiralara tepki niteliğinde olması çok Hı-hı. değerli. Ve bunun işte Tabii. sizin tarafınızdan da makalelerin bir araya getirilip, günümüzün Hı-hı. günümüz Türkçesiyle işte transkürt dediğimiz aşamayı gerçekleştirmemiz çok değerli hani e, evet. teşekkür ederiz hocam gerçekten e, emeğinize sağlık
1: <gülüyor> sağ olun Pink teşekkür ederim
0: <gülüyor> <Çok gülüyor> bazı yerlerde gerçekten çok da güldüm Hasan Emel evet, Paşa'nın evet. tabirlerine
1: <gülüyor> aynen yani ben çok eğlendiğimi söyleyebilirim bu arada ben, bir okuyucu
0: olarak ben de çok <gülüyor> eğlendim hocam siz de hani çalışma evet. aşamasında da eğlenmişsiniz ne kadar güzel
1: tabii tabii aynen <gülüyor> evet. yani pa- Paşa kendi, kendince bir şeyler yapmaya çalışmış o dönemin koşullarında <gülüyor> öyle dememiz lazım
0: Hı-hı. Hocam o zaman birkaç tane soru var galiba. Hı-hı. Dileyenler e, konuştuklarım üzerinden sorularınız varsa onları da yazabilirsiniz. Daha sonra Hı-hı. toparlayacağız. Hocamla evet. daha fazla e, yormak istemiyorum.
1: Esnafınlar ne demek?
0: Hocam ama çalışmalarınızı bekliyorum. O dediğiniz demek ki çalışma gerçekten dikkatimi Hı-hı. çekti. Evet. Zehra Efe diye bir arkadaşımız demiş ki merhabalar hocam. Öncelikle emeğinize sağlık soru şu. Hasan Enver Paşa'nın düşüncelerindeki tutarsızlıkların sebebi tahminen nedir acaba? Evet. Bir nevi aslında cevap oldu ama tam Hı-hı. anlamıyla tutarsızlığı nasıl ifade edersiniz hocam?
1: Yani nasıl iki tane sebebi var diyebiliriz. Bir tanesi tamamen siyasi bir amaç aslında yazılmış olması. Hı-hı. Yani savunma refleksi aslında. E, biraz böyle refleks olduğu için de aceleye gelmiş gibi bazı e, şeyler. İkincisi de zaten programın başlarında dediğim gibi e, paşa profesyonel bir türkoloji eğitimi almıyor. <gülüyor> e, yani sadece işte Fransızca biliyor. E, o dönem yapılmış e, bazı Fransızca araştırmalar var. Antik kaynakların Fransızca çevreleri <gülüyor> var. Onları okuyor işte. <gülüyor> Onları kendince yorumlamaya çalışıyor. Ama mesela düzgün bir atıyorum bir Almanya'da işte Fransa'da bir türkoloji eğitimi alsaydı elbette mi? bu tarz şeyler yazmazdı. Ve Emin'in ee, eserini zaten...
0: Fransızca olarak yayınlamış olsaydı daha büyük etki olabilirdi Hı. değil mi hocam?
1: Olabilirdi. Evet evet aynen. Yani Biz daha e, ismini daha çok duymuş olabilirdik. Daha
0: evvelden, daha erken dönemde Hı. duyardık Hı. belki.
1: Evet evet. evet. evet. Ama şeyde gözden kaçırmamak lazım. Yani aktif görev yaptığı sırada e, yani muvazzaf subayken zaten bu tip şeyleri yazıp çizmemiş bildiğimiz kadarıyla. Bunların tamamını em- emekli olduktan sonra yapıyor. Zaten Abdülhamit Indirildikten çok kısa bir süre sonra emekliye ayrılıyor kendisi de. Abdülhamit'e çok seven birisi bu arada. Onun çünkü hı hı. onun döneminde bayağı bir görevler dağılmış. Ondan sonra kendini tamamen bu tip işlere vermiş. Zaten mekteb falan açıyor İstanbul'da. Ee, yani mi? böyle Bilmiyorum. tamamen tabii tabii aynen. Ee, okul falan da açmış. Ee, yani ölene kadar böyle... Yani fikri e, mücadele
0: in... kısmına yönelmiş anladığım kaderini. Evet evet, Hasan Paşa. Tabii.
1: evet Yani Türkçülük peşinde koşmuş diyebiliriz. Yani Türkçülük için çalışmış Türkçülük için. Hı-hı. Mesela şey falan bilmiyoruz hiç. Rıza Nur, e, mesela o dönemin en önemli Türkçüleri. Mesela onunla araları nasıldı, birlikte paslaşıyorlar falan hiç ben denk gelmedim.
0: Öyle yani bir Rıza Rıza... yok galiba.
1: Hiç hatırlamıyorum. Yani Rıza Nur'un da gerçi bütün çalışmanın tamamını okuduğumu söyleyemem. Bu da ilginç bir şey olabilir mesela. Belki başka evet, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bakabilirler. Hocam
0: tarihin ucu bucağı yok gerçekten. Hani bu tarz Hı-hı. çalışmalar, işte mesela dediniz ki işte bu makaleleri bir araya topladım. e Belki evet. bu makalelerin ...açıklamalarını işte kıyaslayarak bir çalışma çıkabilir. İşte dediniz Rıza Nur dediniz mesela. Oradan işte Hasan Enver Paşa ile etkisi var mı yok mu? Yani ucu bucağı yok. İşte konu Tabii. konuyu açtığı gibi burada yeni çalışmalar yeni çalışmaları açabilir. Yani Tabii. bekliyoruz hocam bu tarz çalışmaları.
1: Sağ olun teşekkür ederim. Yani şunu söyleyeyim aslında Hasan Enver Paşa'nın yazdıklarıyla ve babasının yazdıkları... Türk tarih tezi ve Türk e, Güneşli Teorisinin ataları aslında e, belirttiğimiz gibi, bu, bu da yani Türkçülükten çıkma bir aslında görüş. Ama Türkçülükten çıkan bir de karşı tez var. İşte Rıza Nur'un biraz Hı. ilk evet. e, şey yaptı ve özellikle Nihal Atsız ve Zeki Velidi da bu Hı. tezin tam tersini savunuyor mesela. Onlar Türk olmayanların Türk iddia edilmesine ka- falan karşı çıkıyorlar. Evet. Bu da aslında Türkçülük içerisinde de iki farklı tarih. Edin, Ona değinecektim. Ekolojide...
0: Çok güzel nokta atışı oldu hocam. Hı-hı. Gerçekten.
1: Evet. Çok güzel ya bir da. Tabii. Ee, yani pa- paşaların aslında görüşleri bir nevi e- Atatürk döneminde 1930'larda devletin resmi görüşü haline gelmiş. Hı-hı. Biliyorsunuz işte Togan, Atsız falan atılıyorlar hapishanelere sonradan. Biraz daha geç tarihlerde ama sürgün ediliyorlar falan. Aslında bu... Türkçülükteki iki farklı akımın da çatışması diyebiliriz, O şekilde de yorumlayabiliriz.
0: Evet, çok çok güzel oldu hocam. Gerçekten evet. o kısım aydınlandım. <gülüyor> <gülüyor> o, o şekilde düşünmemiştim. Çok nokta atışı bir bilgi oldu gerçekten. Bunun evet. üzerine biraz ben de okumak isterim.
1: Evet, yani, yani şey de bak- ilginç yani. açıdan
0: bakmak için.
1: Tabi, ee, sağ olun. Yani e, tabi bu birinci. Ekolün yaratıcılığının da Türk kökenli olmaması da önemli bir e, ayrıntı bu arada. Evet. Hani Polonyasılı olmaları falan. <gülüyor> yani, yani muhtemelen şeylerinde karşı çıkması biraz da buna dayanıyor olabilir. Ee, hem öyle
0: hem fikirlerinde de Türk olmayanları hı. da hani o şekilde ikna evet. etmeleri.
1: E, Togan ve atsız daha bilimsel tabii. Yani zaten biliyorsunuz Zeki Veli Togan'ın birinci Türk Tarih Kongresi'ndeki hı hı. yaptığı hı hı. çıkışlar, tartışmalar, zabıtları falan duruyor zaten evet. kayıtlı.
0: 3 Mayıs olaylarına yani... doğru gidiyor zaten.
1: Tabii, orada zaten Türk, başlıyor.
0: Türk davasına doğru.
1: Tabii, tabii. Aynen, aynen. Yani 30'larda başlıyor, 44'e kadar giden bir süreç var. Ee, bu orada da görebiliyoruz. Ama orada şeyler haklılar. Ee, yani togan ve aksız ekolü orada kesinlikle haklılar. Yani şeylerin aslında bu... Yani Türk tarih tezveti güneşli teorisinin pek bilimsel dayanağı aslında yok. Ee, onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani tamamen hocam. Gel Şimdi ederim. siz tamam, öyle deyince,
0: hocam Şimdi. siz öyle deyince bir tane daha atma soru geldi. Hemen sormak istiyorum. Hı-hı. Peki sizin bu yazdığınız kitap üzerinden gelen tepkiler nelerdir? Var mı böyle bir tepki? Bir de güncel evet. olarak öğrenelim. Var mı böyle bir şey?
1: Hı-hı. Şöyle söyleyeyim, henüz güncel bir tepki almadım. Yani olumsuz bir tepki almadım. Çok yeni bir kitap evet. aslında.
0: Temmuz Çok ayında yeni. çıktı. Evet, evet. ama bir aylık bir kitap çalışma. Evet. Okuruban olsun diyelim.
1: E, teşekkür ederim sağ olun e, şunu söyleyebilirim ya, hazırlık aşamasında bir iki böyle çok e, ilginç karşılayanlar oldu mesela bizim bölümde dediğim gibi meslektaşımız var e, bana da yardımcı oldu ön söz kısmında <gülüyor> e, çünkü e, bizim arkadaş şey çalışıyor Cumhuriyet dönemi düşünce tarihi çalışıyor ona bahsettiğimde o mesela ben hiç duymadım dedi yani, Musa Celalettin iyi biliyorum dedi ama bunu hiç e, gözüme çarpmadıydı dedi e, önemli bir katkı olur diyor, o da beni biraz da teşvik etmişti zaten <gülüyor> teşekkür de ettim ön sözde kendisine yani o bu tip yani Teşekkür aslında benim alanım, evet. Genel, evet benim alanım genel Türk tarihi ve özellikle de Göktürk tarihi. Yani cumhuriyet dönemi dediğim gibi çalışmam ama cumhuriyet dönemi düşünce tarihinde biraz bir katkıda böylece bulunmuş olduğum diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, yani şimdi şöyle diyeyim cumhuriyet dönemi çalışanlar da bunları çevirebilirlerdi ama isimlerin hepsini doğru okuyamayabilirlerdi şimdi. Ben alanımdan aşina olduğum için ara harfi olmasına rağmen orada işte Yunanca olsun yahut eski Türkçe, Moğolca vesaire yahut işte Trak, Trak vesaire isimleri falan yani çok büyük oranda doğru okuduğumu düşünüyorum. Mutlaka arada yanlış okuduğum bir şeyler çıkmıştır. Onu da zaten yine yani ön söz zamanla zaman.
0: okundukça aslında bu tarz evet. tepkiler olumlu evet. ya da olumsuz ya. değişecek.
1: Tabii tabii değişecektir ama yani şöyle söyleyeyim bizim alana aşina olmayan bir cümle tarihi yapsa e, zorlanabilirdi. Özel isimlerin falan okunup yazılması. Çünkü hani bahsettiği
0: dönem aslında sizin çalıştığınız alanı ifade Hı-hı. ettiği için bir nevi. Aynen. Size, hani çok da uzak bir şey değil. İçerik tabii. olarak.
1: Tabii. Yani şimdi mesela Herodot'ta çok atıfta bulunuyor. Homeros'a Strabon'a çok atıfta bulunuyor Hı-hı. özellikle. E, bunların hepsinin bende Antik Güneyncaları'da indirecek. Coğrafi Tabi mesela. Tabii tabii aynen evet, aynen. Evet. Yani onların hepsi zaten elimde var. E, yani normalde de kullandığım kaynaklar. Hatta şu anda bir kitap bölümü yazıyorum. bu e, Eski Türklerde mi? ve Bozkır Kavimleri'nde şey hakkında. Işte Konar Göçerlik, Göçebelik falan. Bu Strabon, Herodot onlardan bayağı yararlandı İskitli'yle ilgili kısmı yazarken. Bayağı bilgiler veriyorlar çünkü. E, yani emrin altında. Ben çok rahat kullanabilirim onları. Bir şey oldu da zaten arada bakıyordum. Ya Mesela bir isme takılıyorum. Okuyorum, okuyorum. Karşılığı var, yani var mı kaynakta evet. diye? Değil mi? Elinizin bak- altında
0: zaten. Çalışma alanınız <gülüyor> bir nevi. Evet. Evet. Şimdi
1: bazen de şeyden sıkıntı oluyordu, bu. şimdi Paşa tabii Fransızca çevresi üzerinden alıyor bu isimleri. Bir de onları evet. Osmanlıca ile ya yani Arap evet. alfabesiyi de yazıyor. Ee, öyle olunca bazı sesler kayabiliyor, bir şeyler evet. olabiliyor falan. Ee, Orjinaline evet. bakmakta da e, şeydi, iyi oluyordu o açıdan. Yani benim bayağı işimi kolaylaştırdı. E, bir iki yerde böyle çok zorlandım isimler oldu, onları da artık e, yani... E, Mesela şöyle söyleyeyim. Yazım hataları da vardı makalelerde. Onları da düzelttim ben. Ee, mesela baskı hataları falan oluyor. Çok normal yani. Matbaada Tabii muhtemelen işte. paşadan da kaynaklı değil. Muhtemelen dizgide matbaada falan yaşanmış. Bazı yerlerde ben düzeltmelerde yaptım. İşte Osmanlıca okuyabilenler varsa izleyicilerimiz arasında. Onlar şey yapabilirler. Yani makalelerin asıllarına bakın karşılaştırdıklarını görebilirler. Ben öyle ara ara ufak bir yaptım.
0: Açıkçası ben vakitsel olarak sadece e, transkript ettiğiniz kısımları yetişebildim okumak yönünde. Ama yani, e, eğer müsait bir vakit bulursam gerçekten ben de okumak isterim. Hı. <gülüyor> Bakacağım evet, evet. yani. O yüzden hiç evet. dediğiniz e, hatalar gibi şeyler karşılaşmadım hı. ben de. Evet, Zaten evet. dediğiniz gibi çok yeni bir kitap olduğu için zaman zamanla hani bu tarz düzeltmeler tabii. yapılabilir. Belki bir sonraki baskıda bir hata varsa Hı-hı. düzeltmeye de gidilir. Aa, mutlaka tabii. <gülüyor> evet hocam. Evet. hocam yani ben i̇nşallah e, asıl şey sizin de. kendi alanınızla ilgili de bir sohbet e, ederiz. Ayardırız i̇nşallah. Böyle, <gülüyor> Genel evet. Türk alanında da bir şeyler konuşuruz. Hı-hı. Ben çok keyif aldım hocam. Teşekkür ederim yayınla katıldığınız için.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bakalım işte bizim e, belki birkaç ay içerisinde yeni bir kitap çıkacak. E, şimdilik Hı-hı. söyleyeyim yayın evini falan. Çalışmalarını yapıyoruz, mizan falan şu anda hı hı. Ee, çıkarsa belki bir şey yaparız ya da sadece kitap olması gerekmiyor başka hı hı. bir konudan geçebiliriz.
0: Her zaman hocam. <gülüyor> çok da güzel olur. Evet. Ben çok keyif aldım sohbetinizden. Hı hı. Bilgilerinizden yararlandık. Teşekkür ederim. Bu arada hocam e, kitabınızı beş arkadaşımıza Ötken Neşriyat tarafından hediye ediliyor. Hı hı. Evet. yayına katılan arkadaşlarımıza daha sonra izleyecek arkadaşlarımıza katılabilirler. Pazar gününe Hı-hı. kadar çekilişimize devam ediyor. Dileyenler sizin bu e, üzerine konuşmuş olduğum söyleşi kitabı için çekilişimize de katılabilirler. Herkese teşekkür Hı-hı. ederiz katılımları için. Herkese teşekkür, teşekkür ediyor.
1: Şey, e, bir şey soracağım. Buyur kayıt hocam. alınıyor mu? Buyur, Buyur hocam. hocam. E, program kayıt altında alınıyor mu?
0: Tabii ki hocam. Şimdi kaydedeceğim. Ha, tamam.
1: Yani sosyal medyada da Paylaşacaksın sonra değil mi? Kesinlikle. Tamam çünkü e, mesela ailem falan da e, izlemek isterler, evet. ama onlar kurtarcaların. Hocam hatta
0: müsaadenizle ben kayıt ettikten sonra kendi e, YouTube kanalı Müverihane gene isimle YouTube'a da atacağım. Oradan da net olarak da paylaşabilirsiniz.
1: Tamam süper süper. Ee, hepsini şekilde
0: paylaşıyoruz. E, bizim hı hı. işimiz tarihçilik kayıt tutmak. Bunların hepsi evet. böyle tarihleriyle kaydediyoruz. Hepsini çok arşivliyoruz bir nevi.
1: Hı hı, harika. Ee, çok teşekkür ederim. Tekrar ederim hocam. Kimar davetiniz için. Teşekkür ederim hocam. Çok
0: Görüşmek çok üzere.
1: Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Katılımcılara da teşekkür ederim herkese. Herkese
0: teşekkürler herkes.
1: Evet sağ olun.
0: Yaz- yazıyorlar bir yandan. Görüşmek üzere. görüş.